0: Hola, hola y bienvenido al podcast del libro. Hola a todos y bienvenidísimos a otro programa del podcast del libro. Sí, soy Jess y ya saben, aquí se habla de muchas lecturas, muchos libros geniales, entretenidos y que definitivamente tienen que tocar. Entonces, si les gusta todo esto, no dejen de suscribirse al programa También síganme en mis redes o pueden ir a echarme la mano en los canales de apoyo o en mis rincones literarios. Ya saben que tengo otro podcast, es de terror, tengo el canal de YouTube, la página web y demás. Todo eso lo pueden hallar en mi link aquí en descripción. Entonces, así que láncense rapidísimo y no dejen de apoyarme y de seguirme, porque por ahí yo les estoy comentando cuando subo nuevos este, materiales, ya sea nuevos programas, nuevos videos del canal, en fin. Battle Royale, sí. Como ustedes saben, este libro, la verdad es que para mí marcó un antes y un después en cuanto a mi carrera como como lectora. Lo cierto es que este este libro sí me sacó completamente de onda, en el buen sentido, ¿no? Pero sí me sacó completamente de onda la primera vez que lo, que lo leí, por la crudeza, ¿no? La intensidad que puede llegar a mostrar y porque definitivamente demuestra, ahora sí que sigue demostrando lo que ya todos conocemos un montón, y es que. La naturaleza humana... Puede llegar a ser más atemorizante... Que los mismos monstruos... Definitivamente... Hay ocasiones en las que definitivamente sí... Sí se puede llegar a ser mucho más... eh, Amenaza mucho más tensión... Más este... Ganas de lastimarnos... Entre nosotros... que, Que... Que otros hacia nosotros... Sí... Es una cosa brutal... Pero pues muy cierta... Entonces... ¿Qué onda con Battle Royale? Aquí este libro es la muestra definitiva de que como les digo, si queremos darnos como dirían aquí en en Ciudad de México si nos queremos dar en la mama, (ríe) definitivamente no las vamos a dar, definitivamente sí, y este libro es toda una joya, pero si hay que leerlo con mucho cuidado mucha precaución ¿Por qué? Porque no es un libro apto para todo mundo. Battle Royale eh, muestra, como les digo, lo peor de la humanidad. También muestra esperanza, en efecto, pero pero las situaciones tan viscerales, tan brutales que ocurren alrededor de los personajes sí pueden llegar a marcarte en más de una forma. Entonces, si eres de esas personas que te impresionas fácilmente con los libros, las películas, todos estos materiales, sí te recomendaría que lo dejes de lado o que te esperes a leerlo lee primero otras cosas y después te lanzas a Battle Royale, porque sí hay momentos donde sí se puede llegar a sentir muy intenso y puedes llegar a sentir de verdad que casi casi se les viene el mundo encima a los personajes dicho esto, ¿de qué trata Battle Royale? vámonos a la sinopsis en la República del Oriente Asiático está prohibido el rock esa música decadente los jóvenes crecen en un estado totalitario y controlador que promueve la competitividad. Como medida de control de rebeliones, la administración pone en marcha el programa. ¿De qué trata? Cada año, 50 grupos de distintas escuelas preparatorias son elegidas para luchar a muerte en lo que se conoce como Battle Royale. Los alumnos elegidos son llevados a una isla. Las normas del juego son estrictas. No pueden escapar ni contactar con el exterior. Solo puede... ...quedar uno... ...todo está permitido... ...para sobrevivir... ...que empiece el juego... ...empieza... ...Battle Royale... ...sí... ...como les digo... ...este... ...no es que este libro... ...de verdad... eh, ...es brutal... ...brutal... ...en muchos aspectos... Eh, ...primero digo... ...en el caso de técnicas narrativas... ...nos encontramos... ...con un tomo... ...muy completo... ...en cuanto a... ...manejo del lenguaje... Eh, ...en cuanto a también a eso de estar ahorrando palabras... ...la verdad es que Kushun Takami eh, se ve como un, todo un máster... ...al momento de estar narrando la historia de Shuya y compañía... ...todo este tema de que las descripciones también no se sienten súper atascadas... ...están muy, muy este, cuidadas... Todo eso, los diálogos, se nota la atención en el detalle, todo el esfuerzo que le puso el autor. Entonces, Noé, la verdad es que en este punto sería muy difícil que yo pudiera encontrar un pero, porque, como les comento, la verdad es que el autor se nota que conoce su trabajo, lo hace bien, ...y no, eh, aquí no hay nada de que... ...me confundo con los protagonistas... ...quiénes son los protagonistas... ...no ubico el tema central... ...de la, histo- de la historia, el villano... ...está empezando a mostrar tintes... Este, ...como de bueno, qué onda... ...no, no, no, aquí no van a tener... ...esas confusiones para nada... ...se delimita perfectamente... ...quién es quién a lo largo de la historia... ...y aún y cuando son... ...fácil como unos 42 alumnos... ...los que entran al Battle Royale... A todos logras identificarlos por su forma de ser, por sus características físicas, por cómo se muestran ante la situación. Entonces, Noé, eh, de verdad que yo no tengo ahí ningún pero. La trama muy bien armada y muy bien ejecutada. Técnicas narrativas, definitivamente se lleva a doble palomita. Ahora entramos a temas peliagudos. Personajes. Sí. Como les comenté... En el bloque pasado... Lo cierto es que... Los personajes... Son muy identificables... Podemos... Saber sin mucho problema... Quién es el protagonista... Shuyana Nahara... Quién es la coprotagonista... Noriko Nakagawa... Eh, También por ahí... Tenemos otros... eh, Personajes de mucha importancia... En la historia... Pero que no llegan... A comerse al protagonista... Como... Shogo Kawada como Shinji Mimura, Hiroki Sugimura, o sea, hay varios que dices, ok, va, entiendo perfectamente qué onda con estos personajes, pero, o sea, en cuanto a su personalidad, ¿está bien ejecutada, está bien llevada a cabo? Al menos yo, mi punto de vista es que sí, la verdad es que a Shunya lo identificas muy rápido, es este chico alegre que a pesar de todo lo que ha vivido, todo lo que ha sufrido, Intenta ser optimista, salir adelante, le gusta mucho la música, ojo con eso, le gusta mucho el rock, aun y cuando se supone que ahí en esa sociedad no pueden oír ese tipo de cosas, a él le gusta mucho el rock. Eh, es de esas personas que se llevan muy bien con sus compañeros, prueba de ello, este, su amigo Yoshio, también que se lleva bien con Shinji, con Hiroki, eh, también este, tiene por ahí cierto pegue, se podría decir, entre las chavas. ...por algo este, Noriko y otras más... ...como Yukie... Eh, ...también como que le echan un ojito... ...entonces sí, la verdad es que es muy... ...identificable Shuya... ...muy, muy identificable... ...y este... ...algunos podrían decir, ok va... ...él es el protagonista... ...no van a faltar las que me digan... eso un hombre, qué acaso Noriko... No, ...no brilla en parte de la historia... ...por supuesto que sí... ...Noriko como su protagonista... ...yo... Yo la percibo como el corazón, como el corazón de la de todo lo que es esta, esta relación, este se parece que este um, grupo que forman ella y Shuje, y bueno, que después se les une show y demás. Eh, ella es más como el corazón, esa parte que escucha los problemas de la gente, definitivamente intenta ayudarlos. Y por qué no también incluso. ...hasta puede brindar un buen consejo, un buen apoyo moral... ...y también hay algunas situaciones por ahí en donde Norico dice... ...yo no me quedo de brazos cruzados y voy a ayudar a mis amigos... ...entonces sí, definitivamente a Norico no la crean tan, tan débil... ...que sí, hay mujeres que definitivamente se comen a Norico, como soma... ...o sea, definitivamente... ...en el aspecto del carácter... ...pero bueno... ...estamos hablando de que Souma es villana... ...entonces... Eh, ...pues sí... ...ahora sí que ahí... ...pues decirse que tenemos los dos lados de la moneda... ...el lado más benevolente... ...y el lado más... ...cruel y salvaje de lo que son las chavas... ...igual con los hombres, eh... ...por ahí Kiriyama también... Eh, ...ahora sí que entre los dos... ...entre Souma y Kiriyama pelean súper bien para ver quién rayo se lleva el puesto número uno al más desgraciadito del libro, ¿eh? definitivamente. Y lo peor de todo es que no son los únicos. A lo largo de la historia, como les digo, llegamos a ver cómo los amigos, eh, dependiendo de sus personalidades, sus eh, fortalezas, sus debilidades características y demás, cómo van tomando cierto papel dependiendo el, el tipo de situación que están viviendo porque lógicamente eh, no podemos decir que por ejemplo hagan de cuenta digo ahorita que se me viene a la la mente no podemos decir que Shuya tiene la misma inteligencia que Shinji Mimura para crear cosas, para lograr todo lo que logra en cuanto a explosivos y demás, pues no definitivamente no también es igual como el lado de las mujeres. Está Noriko, les digo, es más como el corazón y demás, pero ella definitivamente no tiene la resistencia de Takako Chigusa, que ella, bueno, estamos hablando que Chigusa es un personaje que ha hecho atletismo, ahora sí que carreras de, de velocidad toda su vida, entonces ella literal aplica esa de que si ve peligro corre, entonces Noriko no podría hacer eso entonces les digo, la verdad es que los personajes son muy identificables en cuanto a fortalezas, en cuanto a fallas hay gente que definitivamente se entrega a la desesperación o sea, de plano prueba de ello este Toshi, Toshinori Oda o este... se me fue el nombre de este hombre creo que es este... Yukichiro Takiguchi creo que sí es uno de, creo que sí es él, pero bueno, es que son, les digo, muchísimos personajes, o sea, literal, les digo que estamos hablando fácil de unos 42 más o menos, pero cada uno, les digo, al momento de leer, sí se identifica bien, definitivamente, y les digo, no todos actúan igual, por ejemplo, estamos viendo que está, me parece que es Yuko Sakaki, Ella opta por por acabar a los alumnos mediante cianuro de potasio. O sea, a ella le dan veneno. Y el mentado Kiriyama, les digo, este que hace competencia con Soma, a ver quién es el más desgraciadito. Este este hombre, literal, se pone a hacer una masacre con sus... Bueno, primero le dan un cuchillo y ya después... Yo no sé cómo le hace para... Bueno, no, si se da a lo largo del libro, te lo comentan. Se hace con... Varias armas de fuego, porque si en Battle Royale, como les digo, todo se vale. Y los chicos les dan, ahora sí que siempre que entran a un Battle Royale, se les da una arma. Bueno, se les da algo que podría servirles como arma, no necesariamente tiene que ser un arma. Prueba de ello es que al pobre de Shuya Nanahara, pues ahora sí que a nuestro protagonista le toca un cuchillo y a Noriko le toca un boomerang. O sea, ¿qué es esto? díganme ustedes, no, pues, o sea, nada de nada. Pero así como ellos les toca eso, eh, por ejemplo, este, me acuerdo de Numai, que le toca una, creo que es una automática, una pistola automática, una Walter. También este, me parece que Satomi, a Satomi es a la que le toca la Uzi. O sea, imagínense, estamos hablando de, de armas de fuego ya, ya fuertes, o sea, que literal casi, casi usan los militares. Entonces dices, qué bárbaro, o sea, ¿Cómo reparten esto? Es que esto es a suerte... Esto es a suerte... Y dependiendo de lo que les toca a los personajes... Muchos... Eh, toman la posición de atacar... Otros toman la posición de defender... Otros a pesar... De contar con las... Suficientes armas para defenderse... Optan por no usarlas... Por ejemplo como la misma yuki Les digo... La otra chica que le echa los pejos... A, a Shuya... ella le toca una Browning... O sea imagínense bien podría salir a a repartir unos cuantos plomazos y no lo hace, porque ella dice, no, esa no es mi naturaleza. Entonces, todas esas distinciones son las que ayudan a que los personajes se luzcan cada uno y ayudan definitivamente a que la historia se mueva y permita que, lógicamente, nos sintamos eh, atraídos hacia unos u otros personajes. Yo le soy completamente honesta, en el caso de los hombres a mí me dolió, me, me duele, me sigue doliendo. Este este, Hiro, este Hiroki, Hiroki Sugimora. ay, no, 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 no me lo creo, todavía no me lo creo. Eh, el autor es de esos autores que, que juega mucho con uno y <ríe> el haber visto lo que ocurrió con Hiro, ay no, 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 yo, yo todavía digo por qué, eso en el caso de él, ¿no? También otro personaje que a mí me gustó mucho eh, por su inteligencia, por la astucia que maneja a lo largo de toda la trama, Shinji, qué bruto, eh, de verdad, mis respeto Shinji, mimura también es un, un capo, dirían unos, un máster, sí, eh, definitivamente. Pero sí, entiendo por qué ninguno de los dos es el protagonista y por qué Shuya es el protagonista. O sea, a pesar de que los dos son muy buenos personajes, el carisma de Shuya se siente. Entonces sí, por supuesto que comprendo por qué es Shuya. En el caso de las mujeres, no saben de verdad cómo me dolió Takako Chigusa, de verdad. Yo decía, ¿qué pasó con ella? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con ella y con Yukie sí me saqué de onda, la verdad. Sí, sí me. Sí me saqué de onda. Pero pues ahora sí que sabemos a lo que nos metemos, ¿no? Cuando sabemos que el libro en cuestión habla sobre sobre un mundo distópico. Entonces, pues sí, la verdad es que ahí ya estábamos advertidos. Eso le digo en cuanto a personajes, escenarios, ¿qué onda con los escenarios? La isla juega un papel fundamental, pero ojo, no solo la isla juega ese papel, sino que también el hecho de que la isla esté ahora sí que siendo monitoreada, ahora sí que enlincada se podría decir, por, ...por los militares... ...para crear lo que ellos llaman... ...zonas de peligro... ...es una cosa brutal... ...de verdad brutal... ...aquí juega mucho el papel... ...los militares... ...las zonas de peligro... ...los mismos personajes... ...y algo muy curiosito... ...que se llama Guadalcanal 2.2. ...esa chuchecita... ...bueno ese dispositivo... ...la verdad es que provoca varios problemas... Eh, créanme... ...así guárdense el nombre en la mente si no han leído el libro guárdenselo van a ver que cuando estén leyendo se van a acordar de mí cuando lleguen a la parte del Guadalcanal, porque es una cosa que dices, los odio, increíble cómo algunos lo usan hasta como arma en el caso de, de este Kiriyama, pero, pero sí, este dices, hijo, no, no, no estos militares se pasan, entonces sí que el escenario forma un papel importante dentro de la trama por supuesto y sí, ¿eh? les digo, sí llegan a ver por ahí unas cosas que dices, híjole en cuanto a escenarios hay partes en las que dices, qué bruto qué bueno que el personaje estaba en tal lado porque si no, la que le hubiera pasado sí, la verdad es que ayuda mucho a veces ayuda mucho el escenario, a veces no ayuda en nada, entonces sí llega un momento en el que dices, híjole esto está bien, bien fuerte pero sí por lo mismo es que este libro atrae y atrae mucho. Entonces, si ustedes tienen una oportunidad de leerlo, mi recomendación es que sí, lo toquen, les digo nada más, con su precaución, porque como les comenté, no es para todo el mundo. La historia puede llegar a ser muy gráfica, muy cruel, y sí, definitivamente, por ahí ha habido algunos casos de crímenes de odio, eh, basados, o por lo menos las personas que los cometen. Alegan que se basaron en el libro para llevar a cabo estas estas acciones. Entonces, sí, lo cierto es que, como les comento, no es para todos. Si ustedes no son impresionables, al menos no a ese grado, denle una oportunidad, no hay bronca. Pero con la conciencia, así que bien presente el tema, de que esto es una distopía. Y acuérdense que las distopías es muy difícil que haya un final feliz para todos. Entonces, si están preparados, que empiece el juego. Esto sería la reseña de Battle Royale. Espero que les haya gustado. Aquí abajo, ya saben, está mi link en descripción para que puedan irme a apoyar a mis redes sociales, mis canales de ayuda, ya saben, PayPal, Patreon y Coffin. y también mis rincones literarios. Soy Jess y nos escuchamos el siguiente martes. Hasta luego.